0: O que eu acredito é que devemos ter sim um mercado fintech aberto, justo, com, com regras, normas justas eh, para que grandes players não, não engulam pequenos players e que dê eh, espaço para a inovação, nesse caso a inovação financeira tecnológica. E nós, infelizmente, somos dos países em África somos os que estamos mais atrasados em termos de fintech. Qual é aqui a grande limitação das carteiras virtuais? É, de, como está à vista, é o fato de eu só poder usar o dinheiro nesse ecossistema cubinga ou nesse ecossistema soba. Ou seja, eu não posso usar o meu dinheiro em mais plataforma nenhuma.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Voices Hack Podcast. Eu sou Vicente Pax Tomás e hoje temos como convidada a Wanda Oliveira, cofundadora da Bantomakers Seja bem-vindo a esta segunda parte da nossa conversa, onde iremos abordar a temática sobre o mercado de fintech em Angola. A primeira parte, a Wanda fez a introdução sobre os projetos que ela está envolvida juntamente com a equipa dela, onde falamos da ideia da Salo e do Luei.
0: Então, eu sou a Wanda Oliveira. Olá a todos é, que nos estão a ouvir. A fintech, a palavra uh, significa fi, financeiras tecnológicas, uh, um, da palavra do inglês financial technologies, e basicamente um, refere-se à inovação tecnológica nos serviços financeiros. Ou seja, usar, uh, criar novos modelos. Até pode não, não tem que ser necessariamente software. Pode ser de modelos de negócio, processos ou novos produtos, então, na, na criação ou no desenvolvimento ou na inovação de novos serviços financeiros. De forma simples é isto o que significa fintech. Existem, existem várias áreas de
2: fintech,
0: de, de fintech. Existem as fintechs de pagamentos, pagamentos online. Das maiores, das mais conhecidas, o Paypal. Primeiras, não necessariamente das primeiras, mas das mais bem-sucedidas fintechs a nível global. Eu acho que mesmo quem nunca usou o Paypal na sua vida, já ouviu falar. Então, é um meio de pagamento disponível em muitas plataformas online, todo o tipo de e-commerce, websites, e, e que veio trazer esta inovação para além dos cartões de créditos que já existiam. Então para é, passou a existir esse, esse esse modo. E o que nós também aqui tem, tem, tem estado a surgir, são as, as fintechs de pagamento. Já existem aqui algumas carteiras virtuais no nosso país. Carteiras virtuais, é basicamente é o conceito de carteira, um sítio onde tu pões, o, tiras o teu dinheiro do é. banco e, e podes fazer pagamentos. Aqui temos, uh, acho que uma das primeiras que surgiu foi o Use Canva. não sei se já ouviram falar, uh, talvez das primeiras fintechs angolanas, também tem a Proxy Pay, é, é. que ajuda... Uh, comerciantes a receberem pagamentos via referência, a vez como eu disse, o processo muitas vezes de conseguir a referência na AMIS, que é a entidade que pagamentos em Angola basicamente, eles têm um monopólio disso uh, como é muito difícil e principalmente para um pequeno negócio pode ser um processo bastante para já é bastante burocrático pode ser bastante custoso também principalmente quando se é um pequeno negócio então a Proxipay permite uh, ajuda, neste caso que os comerciantes possam uh, ter esse uh, receberem pagamentos com a entidade referência através da sua da sua plataforma
1: um... neste desculpa uh, Vanda então neste Sim. caso poderíamos estar aqui a, a dizer que as fintech resumem se comparando com as instituições financeiras, eles têm menos burocracia, menos taxas. É, isso. é a facilidade da entrega do serviço. Sim.
0: Resumidamente, tem, tem a ver com a inovação que eu estou a trazer ao, ao mercado. E essa uhum. inovação tem sempre que ser mais eficiente, mais conveniente, mais fácil, mais simples de usar. Então, tudo que facilite a vida uh, das pessoas, não é? Uhum. Ou, ou das empresas, nesse caso, também. Então, uh, essa revolução das fintechs. Eu, só para deixar-me só continuar aqui, só para depois fazer o app. <risos> Depois uhum. tem as fintechs de, de crédito ou empréstimo, que são plataformas, nesse caso, de micro, muitas vezes de, de microcrédito ou de crédito. Uh, depois tem também as, uh, as, as como a DEIA, que são de crowdfunding. A DEIA é uma fintech, nesse caso, de financiamento coletivo, que é ajudar angariar fundos, financiamento através de uma rede de pessoas conectadas e as pessoas não precisam de estar, não há limitações não há barreiras geográficas não é? Podemos receber pagamentos de todas as partes do mundo desde que hajam as fintechs de pagamento para uh, permitirem fazer uh, então a recolha de fundos uh, e provavelmente já ouviram falar das fintechs de criptomoedas, uh, o bitcoin é a mais famosa, uh, criptomoeda e tem surgido acho que a febre ainda não chegou aqui uh, no nosso país mas uh, em, muitos, em muitas geografias já, tem, já, já existem muitas fintechs uh, de criptomoedas, tendo o bitcoin talvez a mais famosa delas todas. Estamos a falar de criptomoeda, que eu conceito para quem não está familiarizado. Uh, estamos a falar de um sistema que usa a tecnologia blockchain. Uh, não me peçam para explicar blockchain, ok? okay. okay. Uh, eu percebo, mas só peço no, 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 no... Okay. Explicar em português, então vai ser horrível. Ok. Uh, mas é uma tecnologia... Uh, o objetivo é, é, é não haver... O, é eliminar uh, o banco central, ou os bancos centrais, ser um sistema descentralizado, uh, que traga mais transparência, em que uh, é mais difícil uh, cometer-se fraude, por exemplo, porque é sempre preciso, porque uh, está dividido em blocos, daí a parte do blockchain, e então em cada bloco são pessoas anónimas que têm que, validar e qualquer alteração tem que ser tem que ser validada por todos que fazem parte do bloco é assim não vou muito por mim é melhor ir pesquisar o que é, que é blockchain, <risos> o blockchain que o é que, é que é a moeda então a ideia é vir substituir não é as nossas moedas o euro o dólar qualquer qualquer outra moeda e torná-la uh, tornar esse acesso a moeda mais democrático eu acho que falei das principais, dos principais...
1: Tipos um... de fintechs, neste caso. De né? e... e também
0: existem de fintechs de, como é que se diz, compliance, de conformidade ou controle financeiro. Acho que, é
1: que fica mais para controle, compliance, né?
0: Controlo finan financeiro. É que basicamente, por exemplo, podem, podem auxiliar no controlo de despesas, ou sim, gerir gastos financeiros, isto muito mais virado, se calhar, para as empresas, para o B2B, o business to business, yeah. basicamente é isto. Qual era a outra questão a seguir? era Quantas fintechs temos?
1: sim quantas fintechs temos no país isso é novo
0: falar eu vou eu vou ser aqui um bocado um, porque assim fintechs ativas neste momento eu creio que só temos Uh, umas 4 ou 5. Okay. E estou a falar aqui porque são todas elas carteiras virtuais, porque é o que nós temos. Nós temos o Sobapay, o Yuscamba, temos o aqui temos a carteira virtual de, da Cubinga, temos a carteira virtual da Mambo, por exemplo. Talvez existam mais que eu não ah. estou a par, mas, por exemplo, estas que eu acabei de mencionar, exceto o aqui e o Yuscamba, elas estão todas, uh, são um produto agregado um negócio e elas surgiram para resolver esse problema que mencionei da falta de pagamentos online é, porque com a Cubinga por exemplo, eu não sei se estão, eu estou a falar da Cubinga, espero que a, a muita gente esteja familiarizado a Cubinga é uma é uma empresa, uma plataforma de, de táxi, é, neste caso privado, tipo, eu posso pôr o meu carro é, na Cubinga para fazer vender ou posso eu também conduzir o meu carro e ganhar um, uns trocos Fazendo de motorista. Uhum. Então, é uma espécie do Uber para quem está familiarizado com esta startup, que acho que já não é startup a é esta altura do campeonato. Então, porque é que uma startup como a Cubinga precisa de ter uma carteira virtual? É exatamente pela dificuldade dos pagamentos online e não só e por, pelo custo também da operação porque cada motorista andar com um TPA para fazer para receber pagamentos é um custo, é, se nós pensarmos é um custo, é, há, há vários custos associados aqui, é o custo de carregar, de gastar energia para carregar, não é? Os TPAs o custo do papel para que saia o, o, o recibo, é, o custo da internet, que ele tem que estar conectado não é? Neste caso ao telefone, smartphone então, e como eu disse, é difícil escalar-se um negócio quando tem tantos esses custos associados. E as taxas
1: que o próprio banco de pós-cobra.
0: Exatamente, exatamente, porque o banco cobra taxas também para isso e é muito mais difícil, como podem imaginar, fazer isto só com dinheiro, não é? Porque pode acontecer que não tenha, e também a questão da segurança, não só pode acontecer que não haja trocos mas também tem a questão da segurança dos motoristas andarem com determinados valores, uh, podem podem tornar-se alvos não é? De, de criminosos então, uh, por isso é que algumas startups, como eu mencionei, a Soba, a Mambo e a Cubinga uh, optaram por criar e incentivam os seus clientes a usarem a, a fazerem carregamentos na carteira na sua carteira virtual qual é aqui a grande limitação das carteiras virtuais? A uh, como está à vista, é o fato de eu só poder usar o dinheiro nesse ecossistema Cubinga ou nesse ecossistema Soba. Ou seja, eu não posso usar o meu dinheiro em mais plataforma nenhuma. E nós estamos num mercado em que, infelizmente, as pessoas ainda não têm grande poder de compra, a maior parte da população, e não têm grande poder de poupança. Então, fica muito mais difícil eu dispersar o meu dinheiro. E porque também eh, imaginemos o cenário e se, precisar, e se eu estiver a precisar urgentemente do meu dinheiro que está na carteira, sei lá, da Mambo e eu precisar de fazer o, o chamado Will Draws. Precisar de retirar o dinheiro. Às vezes pode ser um processo que pode demorar, se calhar dias, se calhar semanas e muitas vezes, vamos ser honestas, as pessoas quando aderem a um serviço não leem os termos e condições, <risos> e, se calhar no termos e condições lá diz que para fazer a retirada do dinheiro da sua carteira virtual vai levar três meses e a pessoa tem urgência daquele dinheiro, não é? Então existem todas estas questões de ter dinheiro dispersado em vários sítios que eu só posso usar naquele sítio. Então, isto não é uma solução efetiva do, para resolver o problema dos pagamentos. Embora uh, o Yuskamba e o Aki estão a tentar conquistar este mercado, uh, mas uh, agora se me perguntares por que não estão a conseguir ainda, não
1: se... Eu não me atreveria a fazer-te essa pergunta porque você já fez menção sobre o monopólio da emissão sei porque que o Banco Central também não dê abertura para que eh, empreendedores entrem neste, neste ramo. Então, Wanda, posso desenvolver a, a pergunta?
0: Sim, sim. Então, é, estou a ver, está a haver alguns desenvolvimentos nesta parte principalmente da legislação, é, mas eu acredito que só nos próximos... Dois, três anos é que nós vamos ver que tipo de fintechs é que nós realmente uh, vamos conseguir ter aqui. Mas uh, há vários caminhos que podemos seguir aqui, na verdade, porque nós não estamos a fazer nada de completamente novo que o resto do mundo não esteja a fazer. E principalmente se olharmos para o nosso contexto em África. Eu acho que eu menciono sempre África porque às vezes nós vamos buscar exemplos, sim, vamos buscar exemplos tão longe, quando nós temos aqui. Uh, e mais contextualizado, mais próximos à nossa realidade. Então, eu acho que é preciso ter atenção a isto, que é termos essa noção da nossa, do nosso contexto regional, que não é tão diferente do nosso contexto aqui dentro. Às vezes, se calhar, a língua é uma barreira, porque a maior parte não fala inglês nem francês, então não tem tanto contato com esses mercados. Mas convém ver, e nós, infelizmente, somos os países em África, somos os que estamos mais atrasados em termos de fintech, para quem não está a par disso, porque principalmente os países de,
2: de língua inglesa,
0: sim de, 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 de língua inglesa já têm um ecossistema fintech uh, um bocadinho mais desenvolvido com já um mercado que já, já é competitivo, mas há aqui duas abordagens, há mercados como por exemplo da Nigéria, que não aderiram tanto ao mobile money, se calhar muita gente aqui já ouviu falar do M-Pesa no Quênia o mobile mas, por exemplo, o Mobile Money ou, ou versões de MPESA não vingaram na Nigéria eu estou a dar o exemplo da Nigéria porque é um grande é o maior mercado em África no um país mais populoso, mas lá há uma grande concorrência, por exemplo com carteiras virtuais existem N carteiras, servi serviços de fintech de carteiras virtuais, pagamentos mas isso é abordagem que também tem a ver com o próprio legislador, nós aqui pela legislação que, que, está, que está a ser sim, que já foi, já teve em consulta pública, já fechou, é na minha leitura, vejo que estão a dar uma grande abertura ao mobile money. Isto porquê? Porque uh, nós, infelizmente, só temos uh, na prática mesmo duas, um, duas redes móveis a Unitel, a Movicell sendo que é claro que a Unitel é que tem a maior parte da cota de mercado então a partir do momento e sei que a Unitel está a preparar a sua versão do mobile money ou sua versão empresa, então podemos já traçar o cenário que se a Unitel consegue entrar no mercado antes de qualquer outra startup também está neste novo, na nova, já engloba na nova legislação é, é óbvio que a Unitel tem muito mais força e mais poder para engolir qualquer outra startup fintech tentar. Eles já têm os números, não é? Eles já têm os clientes. É só transformarem, conseguirem que esses clientes. Uh... O que não há de ser muito difícil, não é? Então, uh... este para mim é o perigo da abordagem que nós como país e eh, que o bni decidiu seguir, este, para mim este é o perigo eh, que se calhar pode travar a, a inovação tecnológica eh, fintech <risos> em Angola.
1: Depois vamos voltar novamente naquela questão de monopólio.
0: Exatamente. Na minha perspectiva isso não é uma boa coisa. E existem outros países que pronto, como o Quênia, que o Ampesa tem mais poder, porque quem não sabe o Ampesa tem muito mais poder do que todos os bancos juntos do Quênia. Então novamente para esse perigo, não é? A Unitel passa a ser não só a maior operadora móvel eh, que já é, como também passará a ser a maior uh, operadora fintech e com certeza vai pôr muitos, não é? Como qualquer qualquer entidade que tem um monopólio, não vai vai pôr entraves a entrada de novos players, de novos jogadores é, eu acho que por isso que eu digo nos próximos 2, 3 anos, porque agora estamos todos numa corrida eh, e o BNA lançou esse laboratório Lispa Uh, também, uh, é a segunda turma então quando falava em fintechs ativas, na primeira turma uh, se eu não me engano eram 10, 10, 10 startups, 10 fintechs, eu não sei quantas delas uh, estão ativas eu não sei quantas delas realmente estão ativas no mercado ativas no sentido têm clientes, uh, geram receita não vou dizer geram lucro ainda, mas que geram pelo menos receita, não sei quantas não sei, não sei. infelizmente não há partilha de informação para, para nós termos também uma melhor uma melhor imagem do, do ecossistema, uh, mas infelizmente ainda não há grande partilha de, de dados, que é bastante importante, nós temos que partilhar mais dados sobre, sobre isso nesta turma, nessa segunda, quanto a nós do não depender de nós, né? nós queremos estar no mercado o mais rapidamente possível exatamente porque sabemos que estamos a correr contra o tempo, estamos a correr contra grandes players que têm, tem, infelizmente, mais recursos do que nós.
1: Como não estavas a explicar, mencionaste a Nigéria e a Quênia que são os papões entre a... Também não te esqueças de que a África do Sul está bem longe.
0: Não? Desculpa, a África do Sul também tem uma taxa de bancarização maior que nós. Okay. O mercado deles é muito mais maduro do que o nosso. É, ou, ou seja, o sistema financeiro deles está muito mais maduro do que o nosso. Então, eu nem sequer me, ou nos comparo à África do Sul. Estão mesmo de quase ao mesmo nível, não é se não para dizer ao mesmo nível que uh, qualquer, um país europeu por exemplo, uh, então eu gosto de comparar com outros países, podíamos estar na mesma corrida mas ainda assim conseguimos ficar para trás <risos>
1: Ok. E, neste caso, uh, quais são as vantagens das fintechs? Embora que no mercado ainda não temos o número exato delas... Há
0: várias vantagens que, que as fintechs trazem. Trazem uma maior democratização uh, no acesso a serviços financeiros, na minha perspectiva, de forma global, Porque elas trazem novos modelos, novas soluções, que tentam transformar ou ajudam a transformar o acesso, o acesso não só a serviços financeiros, mas também uh, muda modelos mudam indústrias completas e trazem mais eficiência na, na vida das pessoas. Uh, por exemplo, pensando aqui um bocado também do, no nosso contexto, o que eu mencionei dos pagamentos online. Se tivermos um mercado aberto, que é o que eu defendo também, temos um mercado aberto para que as fintechs possam desenvolver, possam testar o mercado, dar novas soluções, novos produtos, novos modelos de negócio. Isso vai ser benéfico não só para a população, para as pessoas que usam, vão usar esses, esses produtos ou serviços mas vai ser benéfico para a economia, porque nos ajudar a gerar a economia. E as fintechs, por estarem ligadas à tecnologia, não é? Financial Technology, ou financeira tecnológica, ela uh, traz maior segurança. É muito mais é muito mais, é muito mais mais fácil e, de, e consegue de forma mais eficiente fazer-se o chamado track. Desculpem novamente usar aqui um... isso. Eu... Exatamente. Uh, em relação a questões de fraude, Banqueamento de capitais e nós no nosso país, infelizmente, ainda temos um grande problema uh, na questão de, de banqueamento de capitais, não é? Por isso é que ficamos com acesso aos dólares <risos> uh, uh, negados. Então, uh, tem todas estas vantagens... Uh, de tornar o acesso de tornar o acesso a, a produtos, serviços financeiros de forma mais rápida mais fácil, mais eficiente sem ter que ir a uma agência bancária porque já surgem bancos digitais nós Ainda não temos banco, nenhum banco digital em Angola. Ou seja, um banco totalmente digital. Mas uh, lá fora isso já se vê bastante. Eu, eu própria já criei uma conta num banco totalmente digital. Ou seja, não precisei de ir a nenhuma agência bancária. Não tive muita burocracia. Uh, foi um processo que demorou menos de 5 minutos. Abrir uma conta bancária totalmente online e poder fazer pagamentos online através da minha conta e para além disso hum, eu acho que a parte da conveniência da facilidade de uso do serviço a parte da segurança obviamente isso não quer dizer que não traga outros desafios, mas a parte da segurança é bastante grande e a parte de gerar economia, ou seja, gerar riqueza, porque nós estamos a dar oportunidade, não só a indivíduos, mas empresas, de poderem gerar riqueza de forma muito mais massiva, porque estamos a falar tecnologia, ou seja, não, está, não há limite, não há barreiras geográficas. Então eu posso criar um produto que posso vender ao resto do mundo. Se Eu tiver uma uma solução de pagamentos online, por exemplo, ou se eu criar uma plataforma como a dae crowdfunding e que as pessoas podem interessar-se em qualquer parte do mundo. Então, e esta parte de criar, ajudar a criar riqueza, eu acho que é muito muito valiosa para além da parte de ajudar a democratizar não é, essa economia financeira, o acesso a serviços financeiros. Então, para mim, resumidamente é isto, transparência, a parte da transparência e segurança, a parte de ajudar a democratizar o acesso à, à economia, ao aos, aos serviços financeiros, melhor dizendo, e, e que traz maior inclusão, não é? Porque não precisa de ser necessariamente high-tech. Pode ser low tech. O mobile money é low tech, não é uma grande tecnologia. Só precisas ter um telemóvel básico, tipo laranjinha, podes aceder pode -se a serviços financeiros. Então, e no final de tudo isto, ajuda a, 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 a reduzir a, a desigualdade que existe é, em termos de. Bancarização,
1: de... podemos dizer assim?
0: com bancarização, porque é muito mais que bancarização, em termos mesmo de acesso a serviços e produtos financeiros ah, e no nosso contexto esqueci de uma coisa que eu acho que é muito importante que é, ajuda a, info a, a melhor dizer, não a informar ajuda, ajuda a formalizar a economia informal, não que a economia informal não seja economia e nós estamos num continente, e num país onde a economia informal dá uma, o seu maior contributo não é? Uhum. A parte da economia está é no setor informal. Então, se, por exemplo, e só por aqui o exemplo como é que isto ajuda a formalizar a economia informal, Sim. mesmo que uma zungueira não esteja registrada na AGT, não pague impostos de forma direta, se ela tiver acesso a por exemplo, há uma modalidade para receber pagamentos online, este, este este fluxo de dinheiro está sujeito a imposto, não é? Porque quem oferece a plataforma, o serviço fintech ou produto fintech no final do dia tem que ser uma empresa registada e paga impostos. Então, e pode ser através dessa plataforma que vai-se recolher os, os devidos impostos. Ah, e não só, e conseguimos ter uma melhor percepção de quanto circula na economia uh, informal não só de forma de forma que estou a falar, uh, termos uma ideia propícia de quanto circula na economia informal perguntar-se uh, quanto circula por exemplo nos táxis, nos candongueiros quanto é uh, que uh, circula só nessa economia do, dos táxis coletivos uh, as pessoas têm podem ter uma noção mas nós não sabemos porque o dinheiro é feito em cash e não dá para ter esse, esse não dá para fazer esse rastreio ter esse registro um, e também não dá para fazer essa recolha de impostos, não é? Uh, ou essa formalização que é através de, disso. Então, tem essas vantagens uh, e são mais, mais as vantagens do que as desvantagens. O que eu acredito é que devemos ter sim um mercado fintech aberto, justo, com, com regras, normas justas para que grandes players não, não engulam pequenos players e que dê espaço para a inovação, nesse caso a inovação financeira tecnológica.
1: Muito obrigado, Wanda. Já estávamos mesmo nos últimos minutos da nossa conversa. Outra questão, o Equalza do Banco Bay pode ser considerado fintech e até a solução que o Beni tem por aí?
0: Sim, o Beni sim, sim. Olha, isso é um, um bom tema, é pena que não, não temos mais tempo para falar, uhum. é, mas eu deixo aqui uma uma Pergunta provocatória para pensarem. Porquê que o BAE tem, o Equanza, o BNI tem com o Benix, tem o Atlântico, acho que é o Atlântico. Agora, a pergunta, pelo menos tens três bancos que têm esse tipo de solução e que têm como também mercado-alvo a, a, as pessoas no mercado informal. Informal, Sim, agora a minha questão provocadora aqui é... Porquê que nenhuma destas soluções está a vingar no mercado? Cursos, ou seja, têm dinheiro para criarem uma solução, não é? Como fizeram. Têm cursos para fazer marketing. Mas porquê que as pessoas não estão a aderir o suficiente a estes produtos? Porquê que não tens todo, por exemplo, o um mercado do 30 ou do Catiton a usarem o Equanza? Porquê que não vês umas as jogueiras, quase todas, os vendedores ambulantes a usarem o equaza Eles não têm esse microfone, mas pelo menos vais encontrar que uma boa parte deles tem pelo menos um telefone básico. Estas soluções está a vingar no mercado? Eu tenho uma resposta, mas não vou dar agora porque...
1: Vanda, Vanda desculpa. Mas eu deixo
0: desculpa. isso para pensarem. E a resposta é tão óbvia, tão óbvia e tão simples. Uhum. Que, às vezes nós, é o que eu digo, nós complicamos. Vamos buscar soluções lá fora, muito longe, muito distante da nossa realidade. E deixo aqui sempre o apelo para quem está a ouvir e é que... Quer empreender e resolver problemas locais, contextualizem-se. Assim.
1: É, Aceitaria novamente eu a fazer esse convite para a segunda edição desse mesmo episódio.
0: Sim, sim. Daqui a dois, três meses estarei, estarei, podemos voltar a essa conversa.
1: Muito obrigado mesmo por disponibilizar -se o seu tempo. É... Tá,
0: obrigada, eu, pelo convite. Tá, obrigada. Boa continuação para vocês. Muito obrigada pelo convite novamente. Uh, espero ter sido clara e útil.
1: <risos> Foi muito.
0: Okay. Tá bom, então obrigada, uh, Vicente. De
1: nada. Nós é tá, quem tá. agradecemos assim.
0: Caras do Soio, do uma Okinganga Mafacala, e do Cundila até ao Okimbupa. Para mais informações, ligue 928 dois oito quarenta e nove oitenta e sete ou nove dois cinco noventa e três setenta e cinco e Ou escreva por e-mail caras do
2: arroba gmail.com.